1: Ale Durán, Bobby López.
0: Y esto es Herejes, el podcast.
1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos al podcast donde sabemos sin lugar a dudas que las antenas 5G no producen el coronavirus. ¿Cómo están Lola y Ale? <risa> no, mames,
2: Muy bien, Bobby. No puede ser. Oye, qué pedo. Tenemos que hablar después de esa teoría ¿eh? de
1: conspiración. Oye, es que eso sí me supera, güey. Todavía los, los, los terraplanistas, pues si era algo que se pensaba en algún momento. Pero estos monos que así está es lo mismo que los que creen que los termómetros esos infrarrojos que te dañan el cerebro. No mames.
0: Mm, no me hagan hablar.
1: Hoy vamos a hablar del mismísimo Johann Sebastian Bach.
2: Oigan, primero déjenme saludar a la raza, güey. Yo no he saludado a nadie. ¿Cómo están? A ver, ver. herejes del Señor. Ya este, le vas a hacer
1: como Gon Curiel.
2: Les les mando un abrazo mamalón a todos. Besos.
1: Este, oigan, yo les quería preguntar porque creo que esto nos va a servir para que el público entienda cómo se mueven las cosas aquí adentro. ¿Por qué decidimos hablar de este tema hoy?
2: Creo que esta vez tuve la culpa yo.
1: Te hicimos segunda, pero sí, por ahí iba, ¿no? Creo que viste, ¿qué, qué pasó? ¿Tú, tú fuiste el que sacó el tema.
2: Lo que pasa es que cuando yo estudié música en México, tenía un maestro que nos habló de Bach, de la historia de Bach, así como que muy por encimita, y yo me acuerdo que me quedé bien picado, dije, oye, qué interesante personaje, y, este, y bueno, pues al principio cuando decidí, bueno, no al principio, ya como a la mitad de, de que iniciamos este podcast, ¿se acuerdan que hablamos y dijimos que íbamos a tener como una estructura, ¿no? que íbamos a hablar de historia los primeros domingos, y así dos temas libres, y al final, un invitado, ¿no? El último domingo de mes. Bueno, yo quiero proponer ahorita enfrente a todo mundo que el segundo domingo del mes siempre sea una biografía.
0: Ah, estaría con ganas, sí. Está con sí. madre,
1: ¿no? Sí, estaría sí, sí, con sí. ganas. O también podría ser como de una, si sí, en, en su caso, pues, podría ser como de un grupo. Yo estoy pensando como en músicos, como si fuéramos a hablar de The Beatles, pues no tiene tanto caso hablar de cada uno por separado, ¿no?
2: Ah, no, no, sí, podemos hablar de una biografía de un grupo, claro, pero que sea una biografía. Bueno, es que creo que en grupo no se llamaría biografía, no sé cómo se llamaría.
1: No, pero... no estoy seguro, no estoy seguro. No,
0: pero, pero es que este tema en particular lo escogimos porque aparte que Ale nos picó y nos dijo, nos contó una historia que su maestro le, les contaba en clase. Este, también lo escogimos porque estábamos hablando de los de los tentáculos de la iglesia y salió la onda de que la iglesia está metida hasta en la música y entonces de repente Ale salió con sí, como con Bach, que compuso quién sabe cuántas himnos o cantatas o no sé qué palabra utilizó y nos quedamos bobillos así como de cric, crick con los grillitos.
1: Claro. Y luego nos siguió
0: contando, nos siguió contando la historia que del maestro de su maestro de cómo habían encontrado las obras de Bach y ya pues nos pusimos a investigar porque pues pensamos que sería una buena herejía musical. Y pues por eso, por eso la propuesta de esta biografía en particular, porque como van a ver, eh, la vida de este hombre estuvo ligadísima, así pegada, estructurada, y guiada y casi que formateada por las, uh -huh. por las creencias religiosas de la época y en particularmente por, por la iglesia de Martín Lutero, por la Reforma. Entonces, en gran medida van a escuchar mucho en este episodio de, de, de esta iglesia, o sea, de la iglesia protestante, ¿no? Y de varias cosas que se acostumbraban en ese momento. Por eso se nos hizo interesante, aparte de que Bach es un genio, eh, y fue el maestro y el predecesor de muchos otros genios musicales, pensamos que sería, que sería un buen inicio. Pero sí, la culpa es de Ale, porque nos empezó a contar cómo se encontraron las obras de Bach al inicio. cómo Le, dije, le habían dicho a él que se las encontraron.
2: Sí, bueno, en lo personal yo considero, yo no considero a Bach un gran músico. Yo considero a Bach el músico más cabrón que ha existido sobre la Tierra. Entonces, creo, sí. que,
1: creo que no eres el único, ¿no? O sea, es que mucha gente escuchado... considera a
2: Mozart, pero yo para mí es Bach, para mí personalmente, pero es que el mejor músico pues es muy... Es, es a veces cuando... Es cuando muy tienes, relativo. Sí, cuando tienes personajes de la talla de Mozart, Beethoven, de Handel y Bach y todos estos, pues sí hay gente que se, se le encanta por algún otro. Pero para mí, personalmente, Johann Sebastian Bach es el mejor músico que ha pisado la tierra que tenemos conocimiento, vaya. Porque probablemente muchos murieron sin que se conociera su historia. Pero este es un monstruo.
1: Ya, yo he escuchado muchas veces que... Otros músicos se refieren a él como el compositor de compositores, ¿no?
0: Sí, entre ellos Mozart y Haydn. Uh
1: -huh.
0: Entonces, si ya Don Mozart ya está diciendo que es Don Mozart, ya está diciendo que, que bajes una fregonada, pues hay que ver por qué lo está diciendo. En uno de los, de los escritos, despuésito de que él murió, eh, alguien lo comparó uno de sus estudiantes de los estudiantes de Mozart que tuvo de Mozart, perdón, de Bach, que tuvo varios y voy a la página número 10 de mis apuntes, espérenme. <risa> <risa> lo comparó con Newton. Imagínense eso. O sea, Newton en la parte de matemáticas y física y óptica y todo lo que hizo y Bach en la música y muchas de los de las descripciones que existen de Bach es que él era un científico de la música. Cuando leí eso, a mí me explotó la cabeza y dije, ¡Wow! Es científico de la música y quiero leer más.
2: <risa> ¡Ay, ay, ay! Pues, ¿cómo ven si empezamos por donde debemos de empezar? O sea, nació? ¿El principio? Así ah. es. <risa> bueno. Este, Vamos, pues. Eh, Johann Sebastian Bach nace a finales del siglo XVII en el año de 1685, para ser exactos, en un lugar que se llama Eisenach, que es un pueblo que está en el actual Thuriken y, bueno, pues, fue uno de los hijos de Johann Ambrosius Bach. Es que esto va a ser un problema en todo el programa, ¿eh? Todos los Bach se llaman Johann. ¿Entre
1: ¿Sus, sus, sus hijos, ustedes... hijos había varios Johans, no?
2: Todos sí. eran Johann. Y el único que va a cambiar va a ser el segundo nombre. Entonces... Este Johann Ambrosius Bach era el papá de, de, de Sebastián y bueno, pues él era un talentoso violinista y trompetista en Eisenach y, y todos sus tíos, este, o sea, los tíos de Sebastián, eran músicos profesionales y tenían cargos como pues organistas de iglesia, músicos de cámara de la corte, compositores, o sea, todos eran rango alto. Entonces, este... Pues no sé qué opinen ustedes, pero yo pienso que para entender un poco de la vida de, de, de Johann Sebastian Bach, tenemos que examinar muy bien su entorno. ¿Qué estaba sí, claro. pasando en el mundo? O sea, en el que se, en el que se desenvolvía este, este talentoso músico.
1: Y claro.
2: bueno, pues podemos empezar por ahí para, para que la gente que no está muy familiarizada, con, con este compositor, pues sepa, sepa qué, qué entorno tenía, ¿no? Entonces, pues sabemos que el estilo barroco surgió en medio de un conflicto, ¿no? Como decía Lola antes de empezar, entre la reforma luterana y eh, la contrarreforma católica. Y bueno, pues la música fue utilizada como un medio de propaganda por las iglesias, que, eh, y con esto competían, ¿no? Estaban como que entre estiro, jalo y estiro. Y un dato que es bastante importante es que la iglesia y la alta nobleza eran los únicos capaces de mantener una capilla de músicos profesionales. Esto te, te lleva a que la música se vuelve indispensable para cualquier actividad. ¿no? Eh, la, la figura del músico tiene una fuerza distinta deja de ser un sirviente de los nobles para tener un lugar importante en la sociedad. Y sin embargo, bueno, la, 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 con la contrarreforma, más bien, perdón, con la reforma luterana, la cultura de la lengua española inicia un declive. Y esto es bien importante porque eh, tenía eh, su punto máximo en la literatura, pero ya no en la música. De, lo, lo sabemos porque después de Tomás Luis de Victoria que vivió de 1548 a 1611 ya no hay músicos que puedan este competir con la producción musical europea de, de la época y bueno ¿Ale? porque mándeme
0: en ese año que dices que ya no hay músicos que puedan competir te refieres o sea que ya no hay músicos españoles que puedan competir con el resto del, del
2: nivel del nivel sí de lo que había en Alemania por ejemplo que
1: era ah, del, okay. Este, un, re, wey, un, un dato que está muy o sea, esto está muy chistoso porque se relaciona con el tema anterior que vimos y esto es algo que se me olvidó por completo eh, mencionar en el capítulo, si se meten al sitio de la fonoteca hay todo un archivo de compositores que sonaban en la Nueva España y sí, justo lo que estuve investigando ahí va completamente en línea con, con lo que dices los compositores que sonaban a, a, acá en, en México en esa época eran muchos alemanes, franceses, de, de casi todos lados y muy pocos españoles o ninguno. Así es. Y es que es
2: importante resaltar este punto porque recordemos que España siempre mantuvo una enorme calidad de pintura, pero no así sí. de música, ni de literatura, ni de ideas. Entonces... No es raro que la pintura haya sido el arte que la iglesia católica utilizó para catequizar. La, la prueba está en las imágenes de los santos y todas sus, sus representaciones pictóricas que eran un mundo encaminado a la vista, pero no al no no oído. Y por otra parte tenemos a Lutero, que pues era un personaje crítico, era un personaje culto que conocía, que, que más bien era ese. Él no tenía como que una figura de autoridad incuestionable. De hecho, si, si leemos lo que, lo que sus escritos, vamos a encontrar mucho esa frasecilla que decía eh, tiene una idea distinta del conocimiento, ¿no? O sea, él siempre tenía eso. Y, y él admiraba mucho a un personaje que se llamaba Joskin després No sé si lo leyeron.
0: No, él. nada de eso. Ah, no, no. Ah,
2: bueno, él tenía un gran interés por las nuevas formas de musicalidad que se estaban dando en la época.
1: Mm. Este,
2: hay, un, hay, un, hay un autor que se llama Paul Nettl, no sé si se pronuncia así, pero es Paul N-E-T-T-L. Y bueno, él, él dice que, este, que, que, que Lutero en una ocasión dijo. Qué extraño y maravilloso es que una voz, una, una voz cante con una tonada simple y sin pretensiones, mientras que otras tres, cuatro o cinco voces canten al mismo tiempo y jueguen y vuelen en gozosa exuberancia en torno a la melodía. Quien no goce en esto es un completo tarado, indigno de escuchar esta música deliciosa. Quien no se goce en esto y no se conmueva con la maravilla, Mejor debiera oír barritar a un burro en un canto coral. Obviamente el canto coral, re, eh, refiriéndose al canto gregoriano. Dice, ladrar los perros o gruñir los cerdos antes de escuchar música. ¿Por qué les digo esto? Porque el canto gregoriano, recuerden que era un canto octavado. Alguien cantaba en la... Y otro cantaba en, un, en el mismo la una octava arriba y otro en el mismo la una octava arriba o una octava abajo. Entonces el canto iba como que sin armonía, no pura melodía en un solo tono. Y lo que está pasando en el barroco es algo completamente distinto. Lo que está pasando en el barroco es que hay voces que van cantando independientes, no existe una melodía que, que resalte y juntas forman el acorde. Entonces lo que se oye pues, es una armonía increíble ¿no? al final. Y eso es, lo que, eso es a lo que se refería Lutero. Sabemos que Lutero compuso algunos himnos y canciones sin ser muy espectacular. Él, él no era así como que algo, algo impresionante en ese aspecto. Pero hay que escuchar lo que hizo Bach, por ejemplo, con el himno que se llamaba Ein Fest Buch ist uns Gott, que significa Castillo Fuerte de Nuestro Señor. Y, y es una cantata de iglesia escrita por Johann Sebastian Bach en Leipzig. Y, y este, o Leipzig, ahí no sé cómo se pronuncia esa, ¿sí? Leipzig, 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 ah bueno, en Leipzig y eh, para el Día de la Reforma y fue estrenada el 31 de octubre de 1727 y 1731 y está basada en ese himno de, de Martín
0: Lutero. Sí, Bach, Bach tenía una característica y esa es la polifonía, entonces cuando puedes, lo que estaba explicando Ale tiene este, este nombre y, y es muy curioso porque meterle como esta tercera dimensión a la música Te da una perspectiva totalmente distinta, lo vamos a ver un poquito más adelante Y hablando de Lutero, en 1521 cuando fue lo de la reforma linterana Lutero precisamente pasó casi 10 meses, 10 o si 10 meses creo encerrado en uno de los castillos en Eisenach, que fue donde precisamente nació Bach. Entonces, como que todo esto cobra más sentido, todo lo que nos explica Le cobra más sentido, porque en el mismo pueblo en donde, nació, eh, en donde nació Bach, estaba encerrado Lutero, y ahí fue donde hizo sus primeras traducciones al Hohe Deutsch, que es el alto alemán, que es el alemán estándar, y unificó los dialectos para que la Biblia pudiera ser leída por el pueblo, porque principalmente esa era su primera reforma. Y estas enseñanzas estuvieron bien pegadas a todo lo que Bach hizo. En muchos sentidos, eh, Bach utilizó las palabras de los evangelios para crear sus obras.
2: Así es. Algo que es importante también destacar es que la época barroca, se reconoce porque se, se inventaron instrumentos que antes no había y entonces ah, en esta época sí. y en esta época pues todos tenían ganas de utilizar todo en todas las composiciones entonces por eso vemos las composiciones de la época tan saturadas entonces es como de hecho la palabra barroca era decirle a alguien que tocaba barroco era como un insulto después cuando viene el clasicismo. Porque ellos decían, se referían como a una forma de tocar antigua. Y es eso, ¿no? Es, es el atascar, atascar todo así de muchas notas, de muchos instrumentos, de mucho todo así. Entonces, eso, por eso vamos a ver la música de Bach con millones. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver una partitura de Bach, no manches, es un mundo de notas. O sea, y eso... este. Eso te, te anuncia, al menos que por el contrapunto que se utilizaba y todo esto, te anuncia que pues es, un, es una canción de la época barroca. no
1: Oye, pero ¿sabes qué, qué se me hace muy interesante de el, este momento en la historia artística? Es que esto no nada más era en la música, o sea, si tú vas a algún edificio barroco, Ah, sí, es y también ves todo lleno de detalles no, que es que bien. de hecho
2: de hecho lo de barroco Bobby viene de la arquitectura no de la música o sea, el atascamiento de cosas, era la palabra barroco cuando se referían a criticar algo por barroco se referían a algo arquitectónico y luego lo extrapolaron a la música
0: y luego salió el churrigueresco amigos, bueno cambia
2: de tema y bueno, entonces este ya no hago en me quedé. Pero bueno. Nació en
0: 1685 en Eisenach, el 23 ah,
2: no. de marzo. No, no, eso ya fue lo primero. Pero bueno, el, el, la familia de Bach se dedicaba mucho a la música, ¿no? Les decíamos, toda la familia de Bach era una familia de negocios Negocio familiar. Por varias generaciones. Eh, aquí vamos a empezar con, con algo duro en su vida, ¿no? A los nueve años, Bach pierde a su madre, Sebastián Bach. Y bueno, pues... La entierran un 2 de mayo de 1694 y su padre se vuelve a casar medio año después. Pero a los nueve meses de que se casó, se muere Johann Ambrosius Bach, a los 50 años de edad. Esto quiere decir que Sebastián pierde a su madre a los nueve y antes de cumplir los diez se queda totalmente huérfano. O sea... Tenemos aquí la primera gran conmoción de su vida y, y bien la muerte de su y si bien la muerte de su madre pues había sido un golpe muy fuerte, la muerte de su padre lo va a cambiar todo, absolutamente todo.
1: Y lo, Yo tengo un apunte ahí. Y... A ver, échalo,
2: échalo.
0: <risa> <risa> Oigan, es que estaba en un documental de la BBC que se llama Bajo una vida apasionada, eh, sacan las calificaciones del tercer año Debajo. Uh -huh. y, y platican de todas las de peripecias que hacía este hombrecito antes de perder a su mamá y a su papá. O Rebelde sea,
1: sin causa.
0: El güey aventaba ladrillos para romper ventanas, utilizaba <risa> lenguaje soez, era súper faltista, tenía como 96 faltas, una cosa así. Era muy travieso y un poquito vándalo. Entonces lo que está diciendo Ale, eso va a cambiar totalmente porque lo dejan súper vulnerable. O sea, primero sin mamá y luego sin papá. Y al güey le toca cantar en el coro cuando los están enterrando.
1: Oye, entonces en la escuela bajera era un Alejandro Durán cualquiera, ¿no? no es más un Bobby. No era,
0: <risa> era, era un balagardo el güey.
1: ¿Ni por el lenguaje, no?
0: No creo, no. el corsario <risa> habla raro, pero... Sí, no, aquí, ni, aquí ninguno. Yo soy la más carretonera
1: de los
2: tres, yo creo. Ay, yo creo que ahí nos damos un tiro. Pero, oye, checa esto, güey. Es que está bien cabrón lo que le pasó. O sea, el ayuntamiento de Eisenach decide suspender el pago del sueldo del papá a la viuda. ¿Qué? Y le niega la pensión, güey. Y entonces también le quita la casa para dársela al nuevo flautista municipal que va a llegar en lugar del papá. Y ah. en consecuencia su madrastra decide volver a Arnstadt y entonces porque ella era de allá y entonces pongámonos en contexto Carlos o sea, dos huérfanos pequeños, es decir Jacob y Sebastián que eran los más chicos y que se quedan que, que pues sí dependían de su papá se habían quedado sin amigos, sin vivienda, sin entorno y vaya todo lo que habían vivido en su, en su infancia ya no estaba. O sea, Eso para un niño debe ser algo letal, o sea, debe ser algo muy duro. Sí. Y entonces aquí aparece una figura de alguien que a mí me gusta mucho, que después, híjole, tiene como ciertos este, comportamientos raros, pero, pero es una persona que da la cara y es Johann Christoph, el hijo más grande, el primogénito de Johann Ambrosius. Y él dice, dámelos. Yo me quedo a Jacob y a Sebastián y se los pérate. lleva. Ah, que, Espérate, qué, qué, espérate, ¿qué
0: espérate, espérate. Es que hay otro Johan Christoph y yo los tengo Ah, que el que, tío. Como que tenía doble personalidad, güey. No sé, a ver, aclárame eso, porque... No. Había uno malo y uno bueno. No, lo que pasa es que el tío,
2: el hermano de, de Ambrosius Bach, también se llama Johan Christoph, pero él Ay. no quiere ver, no quiere velar por los chamacos. Este, dice que no, que él no tiene dinero y que nada. Y, y algunos historiadores dicen que este Johan Christoph era muy, muy, tenía un carácter muy feo, muy fuerte. Pero pues nadie sabe decir realmente quién, que si lo tenía o no. Simplemente ¿El tío probable, o el hermano? El tío, no, no, el tío. Ah, el
0: tío. Ajá. Muy
2: probablemente pues no tenía lana y no podía cuidarlos, porque acuérdense que en esos tiempos era de tener 24 hijos, o sea, no era así como que tengo dos, no, no, no si tenían hijos iban a tener bien se aventaban 15 los que 20, Dios les mande exactamente de hecho esa era la encomienda entonces,
0: total entonces, se morían la mitad
2: pues sí además eh, bueno entonces se queda con el hijo primogénito que es Johann Christoph y él tiene 24 años y se acaba de casar y su esposa está embarazada de su primer hijo entonces Ay, pues eso. él vela por los dos menores y, pero él es organista en Eisenach o sea tiene un buen puesto y en el libro de la iglesia, donde se casa, dice que era un hombre joven y ya artista. Entonces, esto quiere decir que era una, un personaje ya reconocido, en el al menos en el pueblo. Entonces, este si ya tenía un hombre como organista, pues ya no, ya no le iba tan mal. vaya No, no era un, un sueldo muy alto, pero bueno, ya, ya tenía con qué, con qué defenderse. Y aquí lo importante es que el maestro de este hermano de Bach era Johan Pashbel. Y este pelado si sí era un musicazo. Sí. Sí. Este güey sí era... Y es importante nombrarlo, porque si este personaje era el, 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 el maestro de Johan Christoph, pues Bach se estaba quedando con el discípulo de Johan Pashbel. O sea, sí. no es cualquier cosa. Entonces, este... Por entonces hacía ocho años que estaba de organista Bachwell en la iglesia de los predicadores de Erfurt y, y bueno pues después de haber estado un año como organista en la corte de Eisenach, o sea Bachwell era un hombre muy reconocido, era un gran compositor.
1: Era... Sí, tiene
0: composiciones bellísimas.
1: Sí. Para lo, para los que no lo ubiquen, si han ido a una boda seguro lo han escuchado. Su canon en re es muy famoso. Y, dato
2: cultural. Y, <ríe>
1: sí dato cultural.
2: Entonces, Christoph va a pasar tres años como discípulo de Pashville y, y después Christoph en, con, encuentra empleo en Erfurt. y Es en la iglesia de Santo Tomás, si no me equivoco. Y luego, tras un breve intermedio en Arshtab, este le fue asignado en 1690. Le, les, les vamos a estar diciendo fechas para que se ubiquen como que en la línea del tiempo. no le, le, van, le, le dan el puesto de organista en San Miguel en ese año, en Ordruf. Bueno, Odruf, eh, este cargo iba ligado al puesto de maestro en la escuela latina. Esto es muy común, ¿eh? O sea, cuando les daban puestos de organistas en ciertos lugares, casi siempre iban ligados a ser maestros en la escuela del lugar. Y la escuela latina era súper reconocida. Pero sí. él se va a escapar de dar clases porque odia, como buen Bach, dar clases en la escuela. Entonces, <risa> la manera en la que este güey se zafa de dar claves aquí la va a copiar Sebastián después en Leipzig y, y, y entonces vamos a ver cómo él aprende muy bien de su hermano a zafarse de esas cosas que no le gustan porque a Bach si algo no le gusta es cualquier materia que no tenga que ver con música ¿no? entonces este vamos a hablar un poquito de Ordruf Ordruf era una, era una pequeña ciudad de 2000 habitantes ¿eh? no se crean que los, los, las ciudades en Alemania eran tan grandes de hecho hasta la fecha no lo son y, y tenía un solo barrio. Este, pero esta ciudad también tiene una característica importante. Es una, era una ciudad residencia. ¿Y a qué me refiero a eso? Y con eso? Que ahí residía un conde. Y el conde que residía ahí mm. era el de Lúa. Y bueno, pues esto te da una vitrina. O sea, es importante que haya un personaje así. Porque, pues, es un lugar que tiene un cierto prestigio. No tanto, pero, pues, si ya vive alguien, este, de la realeza, pues ya, ya, este, ya tiene un plus, ¿no? Uh -huh. La escuela. Pues ¿Tienes latín... entrada
0: a la? Ay, perdón.
2: No, no. Dime, dime.
0: ¿Tienes, en... ¿Tienes, entrada a la corte? O sea, cuando Exacto. tienes un miembro de la realeza y tienes entrada a la corte, en algún punto pueden ir a visitarte, ven, te jalan y ya te llevan una corte mayor.
2: Y también, de, de como, eres, como el músico, decíamos al principio, tenía un nivel social alto, o el buen músico, también tenía, tenía oportunidad de codearse con esos pelados y después conseguir puestos en otro lado por esas relaciones, ¿no?
0: Sí, por Entonces, supuesto. Era
2: importantísimo. Y vamos a verlo también después que va a pasar cosas así. Entonces, este, eh, ah, lo, esto lo sabemos, que la escuela latina tenía mucha fama, porque era reconocida de manera, es reconocida de manera, de manera unánime por todos los biógrafos. Todos los biógrafos que, que, que lean de, de, del tiempo de, de, este, de Bach van a hablar de la escuela latina como una muy buena escuela. Y la familia Bach enviaba a sus hijos a estudiar ahí, la gran mayoría, este, aprovechando obviamente la residencia de Christoph. Mandaban a sus hijos y se quedaban a vivir con Christoph. O sea, eso quiere decir que Christoph era una persona pues que que, que me, se me metía el hombro ¿no? o sea que era, era, un, buen, era un buen buen pariente y, y entonces lo interesante de este cambio es el éxito que va a obtener Sebastián en Orduf porque se va él con su hermano y sabemos que Sebastián no es muy dado a acudir a la escuela en, no era muy dado a acudir a la escuela en Eisenach por lo que nos explicó Lola entonces muchas veces no va a asistir a clases por ir a trabajar o por alguna otra razón porque eh, allá estaba con el hermano y el hermano sí era un poco más estricto. Entonces, eh, en Nordruf se, se volvió el mejor cuarto puesto de lugar. O sea, aquí ya estamos hablando de un chamaco que se está subiendo a las grandes ligas y después va a tener el primer lugar de, 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 de su salón, ¿no? o sea, de, de músico. Y, 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 este, y este lugar lo va a compartir con otros condiscípulos del mismo maestro, pero estos condiscípulos van a ser dos o más años mayores que él, lo que lo llevó a saltarse la clase de segunda y pasar a la clase prima. Este güey se brincó grados, era una lumbrera ya desde ahí. ¡Qué chido!
1: Sí. Okay, pero ¿no se te hace surreal pensar que en la sociedad en algún momento la música tuviera un lugar tan importante.
2: No, por, por lo mismo que dijimos al principio, acuérdate que estamos... No, en no, una no, pelea. O sea,
1: no, o sea, sí, 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 totalmente lo tengo en cuenta, pero si lo comparas con cómo son las cosas hoy, ah, la no. música en la escuela la vemos bien por encimita y cuando alguien te dice es que yo soy músico... Mucha gente hasta piensa de, uy, este le ha de ir muy mal económicamente. Entonces, eso se me hace surreo. Ah, pero
2: ojo, no confundamos. El hecho de que tenía un cierto nivel la música no significa que eran ricos. Los músicos no eran ricos en ese tiempo en Alemania.
0: Pero de podían hecho, vivir de la música.
2: No todos, porque, por ejemplo, el papá de el papá de Bach, Ambrosius nunca pudo vivir de la música, solamente él tenía trabajos, otros trabajos y, y Christoph también tenía otros trabajos. Realmente el único que pudo vivir de la música totalmente fue Sebastián, de la familia Bach.
0: Tenía otros dos tíos, ¿no? Que eran buenos, que eran compositores, él los menciona, pero yo no, no leí en ningún, en ningún registro que pudieran uh -huh. igual vivir de la música. O sea, son los únicos dos parientes que él, que Bach eh, anota como talentosos o como músicos compositores, porque dentro de los músicos había grados, ¿eh?
2: Sí, claro. Ah, claro.
1: Dentro de los perros hay grados. No, y
2: aquí lo importante es que todos los Bach eran excelentes músicos, todos, pero, pero Sebastián se salía del guacal, o sea, era, era otra cosa, no, no, hay forma de compararlos. Y lo vamos a ver después cuando, cuando va a arreglar el órgano. O sea, eso es un. Cuando, ahorita que llegamos a esa parte, sí, 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 ahí, sí, es, sí. ahí es cuando dices: Este pelado estaba en otro planeta. O sea, era un músico sí, en sí, Saturno, güey. Sí, Entonces, <risa> este, sí, sí, este, Bajer, otro otro monstruo. Y bueno, pues les digo que se empieza a brincar este grados, ¿no? Y aquí se encuentran dos cosas. Una es que Christoph ya no puede este mantener a su hermano. Y la otra es que la escuela no tiene la, capaci la capacidad para enseñarle música a Bach. O sea, se queda corta. Y, y bueno, pues la verdad es que al parecer la familia de Cristóbal había crecido considerablemente. O sea, ya, ya tenía cuatro hijos. Oh, bueno. imagínense la velocidad con la que tienen los hijos. Entonces ya no podía mantener a Sebastián, era un hecho. Y Sebastián en este punto ya tiene 15 años. Entonces ya está grandecito. Y,
0: Estamos hablando
2: para, de 1700, ¿verdad? Sí, sí, 1700, okay. exactamente. Entonces, este, este genio músico adolescente termina estudiando en Lüneburg, donde cursó de nuevo prima, porque deja pendiente prima y se va a Lüneburg a, a continuar sus estudios. Y bueno, aquí nos encontramos, como dice Lola, en el año de 1700, desde su entrada en Lüneburg hasta el final de su vida, Sebastián solo vive de la música, en esta par a partir de aquí. Y, y no, no tenía dinero para sus estudios, así que la música va a tener que alimentarle. Y este, con el tiempo veremos que el dinero fue un problema siempre latente en la vida de Sebastián. Ahora no le alcanzaba para estudiar y en el futuro vamos a ver cómo no lo ayuda a librarse de disgustos y preocupaciones y tampoco al final de su vida a pagar al grabador de su legado musical, incluso a su lápida. Sí. O sea, es, es, va a ser duro. Y bueno, eh, Sebastián había tenido contacto con Elías Herda y, y este pues este había sido director en la escuela de Ordruf y conocía las capacidades de Sebastián. Entonces Herda también tenía de este conocimiento de, de, del, del monstruo del que estamos hablando y había estudiado en Luneburg entonces él pudo recomendarlo y se, se cree que él habla para, con, con, lo, con las autoridades de Luneburg y le dan una beca junto con George Erdman que después va a ser amigo de Bach y este era dos años mayor que él entonces los dos se van becados por la por, por ayuda de Elías Cerda y este, a Lüneburg, y bueno, pues más para que entiendan en lo que consiste una beca, pues no es lo que hoy significa una beca. En esos tiempos, una beca era comida gratis, alojamiento gratis y leña para el invierno. Entonces, pues eso ya, con eso ya la libras, ¿no? <ríe> en, ese, en ese tiempo. Entonces, por eso dicen que, que Johann Sebastian Bach aquí ya va, ya, ya va a empezar a vivir de la música, porque ya no, ya no necesita ser mantenido por nadie. Y además, recordemos que Bach es participante del coro sinfónico y en el coro selecto de Maitines. Entonces, estos pelados, los que formaban parte de este coro, recibían honorarios. Eran moderados, pero recibían ya una lana. El hecho de que Sebastián obtuviera una beca a los 15 años, pues era digno de llamar la atención, ¿eh? Porque acuérdense de músicos como Farinelli que a los 15 años les tuvieron que, bueno, que tuvieron que al nacer cortarles sus partes para no, para no perder la voz. A Bach no le habían cortado sus partes, entonces estaba a punto de perder su voz de soprano. Bach era un excelente cantante, por eso fue contratado en los coros que les dije. Pero estaba a nada de cambiar su voz. Entonces eh, eh, corría el riesgo de perder eso. Pero... Algo que es un hecho es que también se había vuelto un excelente instrumentista. Recordemos que, que el niño pudo apreciar cómo se manejaba el violín viendo a su padre, que tocaba también la viola y la trompeta, y tuvo ese contacto desde chico. Y es indispensable tomar esto en cuenta porque si, 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 si vemos la, la mentalidad de Sebastián y cómo se manejaba, las ganas de aprender que tenía era impresionante. Y él no, nunca se dedicaba solo a mirar, o sea, debió de haber tocado los instrumentos desde muy chico. No creo que se haya quedado así con su papá, como que ahí nada más te veo y ya. Tuvo contacto con el instrumento y esto es súper importante en la vida de un músico.
1: Sí, ¿No?
0: totalmente. Y además ahí, ahí es como algo, que, algo que, que nos vamos a estar preguntando, pues qué estuvo siendo ese tiempo en el que le cambió la voz. O sea, uh -huh. se tuvo que haber dedicado a algo en Lünenberg para que, perdón, Lünenberg, para que, para que lo puedan mantener de ahí, ahí, o sea, con todo y la beca que, que tenía. Aunque ya sabíamos que era un violinista y era y que era un músico virtuoso. Eh, tengo organista virtuoso, pero eso es hasta dos años después. Y no sé si es antes que ya llevaba ese background, que no lo dudo por lo que comentabas de su hermano de Christoph
2: exacto, exacto, ese es el punto clave Lola oh, que
0: cuéntanos entonces
2: cuéntanos es que, es, que, es que recordemos que está viviendo con, con Christoph y bueno, que estuvo viviendo con Christoph y que Christoph había sido el discípulo de Pachbel y que Christoph era un excelente músico de teclas, entonces era muy metódico por, por, su, por su enseñanza con Pachbel y eso se lo transmite a, a, a Bach a Sebastián y aunque aquí hay algo que no entendemos muy bien, que es el por qué Christoph jamás dejó a Bach tocar el órgano. A diferencia de artistas como Heindel, por ejemplo, que en los tiempos de, de la edad de Bach, pues ya había sustituido a su maestro dos veces en oficios religiosos. Bach todavía no, tenía, no, no, había sido, no le había sido permitido tocar un órgano. Pero ya tenía la instrucción del hermano entonces cuenta su nota necrológica que su hermano también le prohibió utilizar un libro que contenía piezas clave de los maestros entonces famosos, que era Froberger, Karel, Pashville, todos estos. Y bueno, esto sin importar cuánto suplicó Sebastián. Y estos son comportamientos de Christoph que no entendemos muy bien. No sé si lo que quería era que no se saliera del huacal o no, no sé. Pero Christophe sí fue muy duro con él en ese aspecto. Pero pues tenemos un Sebastián que era un rebelde. Cabrón. Entonces,
1: ese sí, le valió madre. Sí, le valió
2: madre <risa> lo que empezó a hacer él, esto es importantísimo porque vamos a ver este comportamiento toda su vida, lo que hizo fue descubrir dónde escondía el libro el hermano.
0: Hijo de su pinky Wonder. Y Entonces, en sacó? la noche,
2: en la noche se metió a hurtadillas acá. Y metía la, como ser pues era un niño chiquito. Metía la mano por entre las rejas donde tenía escondido el libro y lo sacó. Y así estuvo seis meses. Cam. Y a la luz de la luna copió cada nota de cada no. obra, güey.
1: O sea, a ver, Tengo ganas de hacer un chiste horrible, güey. No, no a <risa> Ya ves, y otros robándose la revista porno de su papá. <risa> <O> sea, <risa> borren eso, güey. Obviamente, borrenlo. <risa>
0: Oye, no, déjalo, es que, está muy es chistoso. Es
2: que, es que tenemos, tenemos un escuincle de, ¿qué les gusta? 15 años, 12, 13 años, que le quitaba el libro de partituras a su hermano, que afilaba plumas de ganso, que buscaba papel pautado. A ver, ¿alguna vez han escrito notas en papel pautado?
0: Eso sí. es
2: madre. No mames, si tú te equivocas medio renglón estás muerto, o sea, estás tocando otra nota. Y este sí. güey lo hacía a la luz de la luna y ojo, la luna no todos los días sale, bueno oh, todos los días sale, pero no todos los días se ve. Y, 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 y él tenía que escoger el tiempo y, y la luna cada vez sale más tarde y más tarde y más tarde. Y este pelado en seis meses transcribió todas las obras de un libro en música barroca a la luz de la luna no. en secreto. O
1: sea, no, no Oye, eso también bien. nos dice Eso nos dice otra cosa de él Además de ser un talento inimaginable Era un ñoñazo O sea, eso oh, no lo claro. puedes hacer si no eres un ñoño No, oh, pero es un amante De ese... la música Ajá. Claro, claro, pero, pero hay, hay Como diferentes formas de hacerlo Y si ya tienes esa dedicación es, es otra cosa Es otra cosa que yo creo que le ayudó mucho al a, a, a poder construir Esas obras, ¿no?
2: Y hay muchos autores que dicen que no fue así que, que esto no que esto no pasó
0: pero luego
2: pero luego vamos a tener a, es que por eso el autor dice que esto sí lo sí es muy probable que lo haya hecho porque el libro vuelve a sus manos cuando muere christoph
0: Ay. y entonces
2: y, y en, nunca más lo vuelve a ver el libro ¿eh? porque Christoph lo cacha Christoph lo cacha tocando utilizando su libro de partituras y se lo quita y entonces nunca más vuelve a ver el chingado libro hasta que Christoph muere. Y luego vamos a ver esta misma actitud cuando llega a Luneburg, porque él copia todas las obras de todos los que pudo en la biblioteca de la escuela. Es algo que nadie hacía. Y él sí. Challenge. Entonces, pero es que
0: es, es que Ale, estaba analizando cuando tú escribes claro. las cosas o cuando los transcribes te da la oportunidad no nada más de repetir como perico si eres inteligente vas a poder analizar eh, la estructura cuando estás hablando de música yo no yo no sé nada de música cuando cuando pero sé de matemáticas entonces cuando tú estás copiando este tipo de patrones que lo son o de escalas o de ritmos que van que van en un que van, que van en un, ¿cómo puedo decirlo?, en un pues un en un seguimiento matemático, en un, en un cierto orden matemático, tu cabeza se empieza a configurar, y era lo que alguna vez platicamos, ¿no?, que los músicos de esa época podían ver o escuchar sin tener enfrente a la orquesta, o sea, podían ver su música, podían escuchar su música sin tener nada enfrente, ¿Y cómo, lo, cómo lo logras eso? Pues con entrenamiento. ¿Y qué mejor entrenamiento que pues, ver a los más grandes no que tienes al alcance? Así
2: es, así es, todo totalmente. Y, y, y bueno, ahí vamos a ver el, el comportamiento de Bach siempre es así. Siempre, siempre quiere aprender, todo el tiempo. Y con su llegada a Luneburg también se libra del rigor vigilante de su hermano. Entonces vamos a ver a un Bach desatado porque si este si antes el hermano le decía no agarres esto, no toques esto, no estudies esto, pues llega a una universidad donde la biblioteca tiene la máxima capacidad de partituras de, lugar, de la región.
0: O sea, como un niño en dulcería. Sí, cabrón. Imagínate el tiempo que le
2: dedicó a estar transcribiendo cosas para sí mismo. Entonces, oh, qué este, no, así es increíble. Entonces, estar en el coro de Maitínez, como les decía, ¿no? Que él, al, por la voz que tenía tan increíble, pues fue aceptado. Y este tenía un chingo de chamba. O sea, estar en el coro de Maitínez era cantar cada mañana, motetes los sábados y domingos y días festivos. Y luego las festividades grandes, ¿no? Este que canto con acompañamientos de orquesta y todo esto, ¿no? Ya las, las que ameritaban algo más, como Semana Santa o cosas así. Y además, este, en el marco del chorus symphonicus que, que estaba, que era el, el máximo, el coro completo, tenía actuaciones en acontecimientos especiales, misas de entierros, canto en las calles y todo esto. tiempo realmente no tenía mucho y, y, y por más que, este, que, que quieras, pues vas a ver a un Bach solitario. Porque, porque él, en, díganme, ¿en qué momento tienes para hacer amistades? En lo que copias partituras en la biblioteca y estás en parte de los coros y en la escuela, es, 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 un, es tiempo completo. Y es importante hablar de que estaba en los coros porque, porque estar en un coro es estar en ejecución de música cantada y esto no es, no es fácil se entiende la música cantada se entiende como música en varias voces con fraseo contrapuntístico y esto no es es, es algo que si ¿sí, se ubica en lo que es el contrapunto
1: creo que lo recuerdo pero si nos refrescas la memoria creo que va a ser lo mejor
2: ahí les va para la raza que no está muy muy familiarizada con eso es eh, este la música barroca eh, maneja una no, en vaya no tiene una melodía no tiene una melodía y acompañamiento, sino que cada voz vale como voz melódica independiente. Y sin embargo, el conjunto de todas estas voces tienen que seguir las leyes del arte armónico. Y créanme que cuando les digo que las reglas de la armonía barroca son realmente complicadas, puta, yo me acuerdo cuando estuve en la escuela le voy a mandar un abrazo a Agustín, que era un compañero mío, un abrazo grande, un pianista increíble, que él me decía cuando estábamos en contrapunto, Carnal, hacer contrapunto es como jugar sudoku con los ojos vendados, güey. Sí, güey, tiene toda la razón, güey. Tiene tantas reglas que esto no lo puede hacer, que no puede haber quintas paralelas, que no puede haber no sé qué, o sea, no tiene un mundo de cosas que ya cuando las dominas te salen naturales, ¿no? Y esto es lo que le pasaba a Bach. A Bach le salía todo natural porque había leído tanto, había transcrito tanto, tenía acceso a tantas cosas que ya era algo normal para él escribir contrapunto y lo vamos a ver en cómo deshace las obras en el órgano y las vuelve a armar y cómo tiene esta capacidad de improvisar para improvisar en el barroco tienes que ser un monstruo y este hoy lo era bueno, este, Sebastián absorbe todo del coro, no aprende muchísimo, eh, aprende un importante repertorio de música polifónica y bueno, lo que no está en el programa del coro lo aprende en la biblioteca de la escuela, como, como les decía. Y, este, y bueno, en el Universe eh, Sebastián se abriría camino por sí mismo en el campo de la armonía debido a todo el estudio que tuvo acceso y es claro que podía ver la anatomía de la música. Ese güey no veía notas, veía la maldita anatomía y, y ojo, es? que aún no componía. Entonces, se, se cuenta que, que en dicha institución conoce a Tomás de la cel Y este pelado es un maestro de danza que era un músico muy cabrón también. O sea, daba clases de danza y acompañaba la danza tocando música con un violín de bolsillo. Nada más para que sea en un ah. entonces, de, entonces, la SEL participaba en los conciertos de la corte en SEL. Y Sebastián no dudó ni un poquito en hacerse amigo de él, lo que logró después y fue invitado por Tomás a hacer, este, eh, a aprender música francesa. Entonces, imagínense este viaje, cabrón. Bobby y yo nos subimos a un coche y nos pusimos de acuerdo para grabar un podcast. Imagínense de lo que se pusieron de acuerdo Thomas de la CEL y Johan Sebastian Bach no, en un viaje increíble. de 180 kilómetros de ida y vuelta en carreta. ¡No! no o sea, o sea imagínense te... el viaje, güey. O sea, además, ¿a dónde iban? ¿Y quién era la CEL? Vamos a ver quién era la CEL. La CEL era discípulo de, de Jean-Baptiste Lully. O sea, Sí, se ubican, este güey? ¿Sí se ubican a este güey. ¿Sí? No, yo no. Know. No mames, ser un monstruo, Bobby.
0: ¿En dónde estaba? Plática, ¿dónde estaba? Estaba en Francia, ¿Luli estaba en sí,
2: Francia. Sí, Lulí estaba en Francia, también la Celera de allá. Pero entonces, okay. este, el maestro de. Este, el Luli fue el maestro de música de Luis XIV, güey. O sea, fue el fundador de la Academia Real de Música. Y Tomás de la Cela había sido su discípulo. Entonces, piensen tantito en qué plática tuvieron en ese viaje estos dos amigos. O sea, cuántas preguntas se dieron en el viaje y cuántas explicaciones.
0: Te Imagínate cuánto tiempo por platicar. Yo creo que hasta había silencios incómodos, ¿no? Así como de uh, y ahora que le
2: pregunto. Uh. Tengan en cuenta que, que Bach era un andarín. ¿eh? O sea, ese güey, sí. como estaba fregado, no tenía mucha lana, más bien no tenía lana, a todos los lugares a los que se movía, se movía caminando y de raid. Entonces, imagínate todos los lugares que conoció y todas las personas con las que platicó y todos los órganos que visitó en los lugares por los que pasó. O sea, él tenía un conocimiento, porque acordé, hay que acordarse que en esa época no había periódico.
0: Sí, claro. Entonces,
2: todo lo que, te, todo lo que sabías lo sabías porque la gente contaba cosas. Entonces, imagínate todas las pláticas que tuvo Sebastián.
0: Ah, razón tenía un chorro de imaginación ese hombre porque pues era viajado. Para esos claro. tiempos era viajado. claro. ¿Y entonces
2: llegaron a Francia? Ah, sí, eh, perdón. Entonces, ah, entonces, espérense, déjenme las platico de Luli. Luli había sido actor y bailarín, además de músico. O sea, era un artista este güey. Y además le había sido concedido por el rey su propia orquesta. Entonces había podido llevar sus presentaciones de ópera como intendente de teatro por todo el país. Obviamente hacia cosas de principados ¿sí, y no? cosas así. Porque recordemos algo importante del barroco. En el barroco todavía el, el artista no tiene valor, al menos no valor propio, como si lo tuvo en el romanticismo, por ejemplo. En el barroco el artista no importaba, importaba el movimiento. ¿Y quién era el movimiento? El movimiento luterano. Entonces un ah, artista podía morir sin ser conocido. O sea, tal vez era conocido entre la gente, así entre, entre la, 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 los músicos, pero no era el artista que voy a dar un concierto a Eisenach. No, güey. Vas, vas con la orquesta tal a dar a, a la iglesia. O sea, aquí la figura de Dios es importante. La música se hace para Dios, no para el músico. El músico no es ese personaje independiente que me subo un escenario y todos véanme cómo canto mis canciones. Eso lo vamos a ver después. Aquí no. Entonces, Aquí era una oportunidad única para Bach de aprender música francesa. Y pues eso lo iba a aprender desde la corte de CEL. Entonces imagínate.
0: ¡Güey, qué emoción!
2: Entonces, al parecer, todas las lecciones aprendidas por Bach nunca fueron olvidadas las, las lecciones aprendidas en ese viaje. Nunca las olvidó. Porque lo podemos apreciar en el arte de la fuga en el arte de la fuga, en la partitura tiene una anotación que dice en es estilo francés, entonces ahí vemos cómo él siempre adoptó eso y hay musicólogos que, que afirman que Johann Sebastian Bach acudía a los conciertos, incluso hay otros que dicen que tocaba el violín en la orquesta en la orquesta francesa cuando estuvo allá con la CEL pero este, el, el autor que yo leí que es Klaus dice que eso es muy poco probable porque este, la música francesa era muy elitista. Y entonces estamos hablando de un mocoso de 16 años que llega por primera vez, que no era noble, que no era nada importante todavía, y pues no va a ser, no va a ser admitido en la sociedad de la corte de, de la cel, ¿no? De cel, perdón. Y tampoco, y menos tocar en la orquesta. O sea, es muy improbable que esto haya pasado. Pero lo que definitivamente sí pasó fue que tuvo acceso a los ensayos
1: y ahí sí, no necesitaba claro.
2: ningún permiso. Entonces, en, a ver, ¿y qué pasaba en los ensayos? Pues ahí desentrañaban las piezas, güey. Ahí se dividían las voces. Ahí se trabajaba sobre la música en todas sus dificultades y se repetía una y otra vez cada pasaje importante hasta que quedaba el ensamble hecho. Entonces, ¿qué, qué otra manera de aprender mejor quieres? O sea, no hay... Tenía acceso a las clases, güey. Entonces, imagínate claro. todo lo que absorbió. Porque además sabemos que Baja absorbía aprendizaje. Como una como esponja, esponja güey. Sí, ¿Sí? entonces...
0: Güey, no, me, no me imagino algún otro músico que haya tenido como la oportunidad de ver cambios tan drásticos. O sea, eh, estilos tan uh -huh. diferentes. Uh -huh. Entonces, ya teniendo desde base a, bueno, a su familia, pero también a Pashbel, me queda como que como que la sensación de que este hombrecito como que desarrolló lo hasta lo más alto que pudo hasta hasta que después explotó, ¿no?
2: Uh -huh. Así es, exactamente así es, ¿sí? Y, y hay, hay un ¿Y instrumento en, qué, qué no ajá. digo?
0: ¿y en Francia, ¿Y en Francia qué pasó?
2: Ah, no, espérate, ahí ya, hazte cuenta que ya no nos vamos a meter más en fase porque si no nunca vamos a acabar, pero tuvo acceso a todos los a todos los ensayos, ¿no? O sea, tuvo acceso a todo, a, a todo el aprendizaje, absorbió bien cabrón todo el aprendizaje francés, pero abajo aquí, a partir de esta etapa, hay un instrumento que le vuela la cabeza y es el órgano. Y al, al, con el órgano tuvo contacto desde pequeño, pero como que ahora lo empieza a entender más. Y entonces, este, imagínense al, al, al niño Bach, ¿no? En los domingos de misa, observando, ¿alguna vez han visto un órgano? Un, ¿Un órgano,
1: sí. órgano tubular? Sí, sí,
2: claro, órgano.
1: ¿Alguna sí, vez lo han sí, visto?
2: Sí. Bueno, Bobby sí, sí, tiene sí. el acceso en la capital metropolitana. O sea, <risa> yo ahí, yo de hecho, ahí vi mi primer órgano. Este... Creo
1: que también en el Auditorio Nacional hay uno, un órgano ah, bueno. tubular, ah, si no bueno. mal rato. Bueno,
2: el de, el de la Catedral Metropolitana de México, es, 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 hay, do, hay dos ahí. Y entre los dos juntan seis mil flautas, güey. O sea, es una pinche maravilla, güey.
0: Es... Pero es que además, la estructura de los órganos es bien es interesante increíble. porque son los tubos que van en diferentes niveles, longitudes eh, y grosores, calibres, uh -huh. y eso produce, produce diferentes sonidos. Pero esos sonidos se ven acompañados o se ven modulados por pedales y por eh, Así es. Como handles. ¿Cómo se llaman las perillas estas que jalas? Tienen un nombre las manijas, sí, las, tienen manijas y pedales. Y además del, te, o sea, de la parte del teclado. Entonces, un órgano es muy, muy complejo.
2: Sí, y, y es, es muy complicada la, la estructura. Tienen un varillaje y tienen chingos de piezas extrañas en la parte de atrás y palancas. Y luego tienen unos listones delgados que pasan por unas cosas que se llaman charnelas. Y después se enredan en mil formas y llegan a unas madres que se llaman lengüetas que están en los tubos y luego después de toda esa complejidad que estamos hablando lo leyó deben cumplir con cierto equilibrio güey porque con un dedo tienes que dominar con la misma fuerza las teclas güey uh -huh. o sea, la ingeniería es una mentada es una es una obra de arte el que los que hacían los órganos eran unos maletos genios entonces este instrumento le interesaba mucho a Bach y recordemos que Bach era un joven con muchas ganas de entender cosas y, de, y con un hambre increíble. Entonces, ninguno, ningún otro instrumento tenía la capacidad de abarcar tantas tonalidades. Eh, un órgano puede sustituir sin problemas a un coro o a una orquesta, para sí. que entiendan más la cantidad de voces que tiene un, un órgano. Entonces, pues aquí la suerte le va a sonreír a Sebastián bien cabrón, porque de nuevo en Luneburg, porque un conocido y experto constructor de órganos que va a ser Johann Balthasar Held va al Luneburg y va a reparar el órgano de la Iglesia de Santa María. Y sabemos por Geringer, que es otro autor, que también en Ortruf se trabajó un órgano durante la estancia de Sebastian. O sea que puede ser que Sebastian haya tenido acceso a la construcción y a reparación de órganos a muy temprana edad, además de todo lo que ha de haber conocido caminando. Y, y bueno, sí. pues no se puede descartar que Sebastián haya visitado en Eisenach a su hermano, que estaba a 40 kilómetros, o sea, no era mucho para él. Él caminaba a distancias muchísimo más largas. Y es muy posible que los dos, los dos hermanos, este, hayan ido a la construcción de ese órgano en, en Eisenach. Y algo que, que después este, vamos a ver, cómo repercutió en su vida. Porque la construcción de un órgano no era algo que se presentara todos los días, güey. Sí. No. No, no había muchas personas que lo podían pagar, ni muchos, ni incluso de la alta. Entonces, uh -huh. eh, en todo caso, incluso si, si, si esto no se dio y Sebastián no fue con su hermano Eisenach a la construcción del órgano, lo que sí es cierto es que Gell trabajó hasta 1707 en Luneburg, en la reparación del órgano, que les decía. Entonces tuvo mucho tiempo para aprender de él. Y bueno, Sebast Sebastián permanecería en Leoneburg hasta el verano de 1702. La falta de, de dinero, ya sabemos que pues estaba un poco fregado, y su desinterés por cursar materias, que no guardaban relación con la música, como, como lo hablaban, <risa> pues lo llevó a güey. Y, y bueno, él tenía 17 años y ya era huérfano, sin recursos, y sabía hacer música, pues dijo, pues mi camino es por allá, compadre. Y era su único interés. Entonces se fue a buscar puestos de músico ya a los 17 años. Entonces nuestro joven músico pues era una persona, como les decíamos, súper solitaria. Su hermano eh, Jacob, Jacob ya había regresado a Eisenach y su hermano mayor que le doblaba la edad y, y este tampoco estaba lejos. Y su amigo Herman, con el que se había ido a Luneburg, ¿se acuerdan? Que los que les ayudó sí. con la beca... bueno eh, él dijo, ¿saben qué? A mí me gusta más la escuela, me gusta más la educación, no soy tan fan de la música, entonces se, se separó de Sebastián. Entonces vamos a ver, como les decíamos, que Sebastián pues, no tenía muchas personas a, a cuales adherirse, no tenía amigos. Entonces pues se volvió una persona independiente y su estilo musical también lo fue, porque como, como vemos, él no se hizo de ninguna institución no se adhirió a ninguna escuela o a ninguna tendencia conoció la uh -huh. música francesa conoció la música por acá conoció la música por allá y, y entonces lo vamos a ver en sus composiciones que era una persona sumamente versátil es decir, mezclaba muchísimas cosas y no, y no estaba casado con nada pero tampoco se cerraba ninguna entonces bueno pues Sebastián vuelve a Turingen y este, había razones muy prácticas para volver porque bueno ahí el apellido Bach era pues muy conocido tenía un valor y este era signo de profesión y también era era, un, era signo de, de ser músico no y pues se va a tener un viajero un viajero a pie <ríe> en aquellos tiempos no había este acceso a otras cosas si no tenías dinero no
0: pues es que ahí en, en Lundberg conoció a alguien importante que era Georg Böhm que fue uno de sus profesores y sin embargo este nombre de Georg Böhm lo tacha a su hijo Emanuel, el hijo de Bach, Emanuel, el último, Philip Emanuel, porque Bach nunca quiso reconocerlo como profesor, pero han encontrado papeles en donde Bach escribió papeles con el sello de George Bloom, porque acuérdense que antes todas las hojas se mandaban a hacer como con un sello de agua, una marca de agua, para mm -hmm. reconocer la composición. Entonces… Eh, Bach parece que estuvo copiando trabajos en papel de este señor y probablemente estuvo eh, bajo su supervisión para escribir algunas de, sus, de las composiciones del mismo Georg Bum. Eh, también hay autores que reconocen que, que eh, fue Georg Bum quien le, habló, quien le abrió y le habló del órgano y empezó a tocar con él el órgano ya en forma. Sin embargo… Eh, nunca lo nunca Bach pudo reconocer o, recon, o quiso reconocer que este señor fue uno de sus maestros no sabemos por qué pero dado el carácter conflictivo en este sentido rebelde de Bach y de nunca verse débil eh, pues y bueno puede ser una razón creo, ¿no? sí creo que por ahí va por ahí va este asunto no puede ser y en qué año vamos estamos a punto
2: de entrar en una de las, de las de los sucesos más importantes en la música de Bach, en la historia de Bach y bueno, que este es Turingen, y es lo que decías Lola, de hace, hace rato cuando llega a Turingen y cuando este, él se da cuenta que hay tres vacantes de organista allá y de, se va del Univer y dice, pues voy a buscarlos ¿no? entonces en Eisenach había muerto el organista de San Jorge que era tío de Sebastián, pero el puesto de él se lo habían dado al hijo de él, al hijo de, 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 del tío, vaya. Y bueno, uh -huh. en Arnstadt había un órgano en construcción en la nueva iglesia de San Bonifacio y había otra vacante más en Sangerhaus, o Sangerhaus, ahí no sé cómo, Hausen, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, en Sangerhausen había otra vacante. Y ahí había fallecido es Gottfried Christoph Klefheim, y eso había pasado el 3 de julio de ese mismo año. Él era un juez de paz y organista, por eso estaba la vacante. Entonces, el, el punto es que Sebastián se dirigió, dirigió su viaje para allá y cuentan que llegó a hacer la prueba y dio una impresión excelente. De hecho, los señores del consejo de la ciudad querían contratarlo ya, pero Sangerhausen era una ciudad que dependía del imperio y pues ahí la última palabra la tenía el duque de, el duque Johan George y para él Sebastián era demasiado joven aquí Sebastián oh, tiene 17 años y bueno pues él eh, contaba con, con él contaba con un músico mayor o sea el, el, con el duque y más experimentado y entonces y era Agustín Covelius y bueno pues él finalmente se queda con el puesto y después de este suceso existe un hueco en la vida de Sebastián porque nadie sabe qué pasó con él ningún autor Dicen que esta laguna ocupa de verano, otoño, invierno de 1702 y la primavera de 1703. Y luego volvemos sí. a encontrar hasta Semana Santa de 1703, ya como músico a Sebastián, en la corte del duque Johann Ernst de Sajonia Weimar. Y este Forkel, que es otro autor, no sabe cómo llega a Weimar. O sea, el biógrafo Charles Stanford Terry, que era el que te decía Lola, el inglés, sí. él, él dice que había una relación de parentesco entre las Cortes de Weimar y de Weissenfels, que era Weissenfels era de donde era el Duque Johann George, el que no acepta a Sebastian. Entonces, debido a esta a esta, esta relación de parentesco, dicen que le dan el puesto en, en otro lugar, pero Klaus Aydam dice que esto no puede haber pasado porque el parentesco este, hubiera sido inmediato el cambio y a Sebastian Bach le dan el puesto en Weimar hasta un año después. Entonces dicen sí, en que Baima, más bien se lo gana él.
0: ¿no? Sí, en Weimar estuvo en hasta 1708. Y este ah, periodo es. de 1703, que estuvo perdido, ¿sabe qué estaba haciendo? Pues yo creo que caminando por ahí, porque se le daba, y buscando problemas, ¿no?
2: <risa> Resulta que en se están se están encargando de, de la construcción del órgano. ¿Sí? Y el que se está encargando de la construcción del órgano es Gottlieb Bender de uh -huh. entonces este pelado era un famoso constructor de órganos y por fin había terminado la construcción de ese uh -huh. pero hubo un pequeño problema Andreas Borner, él había sido contratado como organista ahí y dijo, ¿saben qué? yo ya escuché el órgano y el órgano no suena como debe entonces se arma un conflicto entre Bender, que, que fue el constructor, y, y bueno, pues la casa ¿no? de, de Arnstadt y eh, recomienda eh, vender a un músico experto que resulta ser el diácono Fisher de Mughalsen y lo, lo pone como perito a su cargo. Y Arnstadt tiene que nombrar uno. Y el experto de su parte, adivinen quién va a ser, güey?
1: Pues Bach. Es Bach.
2: Sí, cabrón, pero está bien, cabrón, porque nadie sabe por qué. O sea, dicen, ¿por qué escogieron a Bach si Bach tenía...? Pues, asquerosos 17 años güey. O sea, este güey no era un músico todavía hecho entonces dicen que, que, que no tenemos papeles de que era un músico hecho pero que la gente alrededor de ahí sabía que Baja era un conocedor de órganos o sea que, que este güey era un monstruo era un experto en el, en el, en el arte de, del, del trabajo y era por el acceso que había tenido a la construcción de órganos y reparaciones de órganos en otros
0: lugares a mí Entonces, se me hace que este güey en los años perdidos se dedicó a eso. Sí, o sea, muy probablemente. Años, pues, y no, no registran pues porque la construcción de órgano como mano de obra es muy diferente al registro de un músico. Un músico o alguien que está en la, en la cámara o en la iglesia de, de otra persona, pues llevan un registro de quiénes son. Pero cuando eres un empleado de la construcción en esa época, no tenían registros tan... Así es. Um, como tan puntuales, ¿no? Sí, meticulosos, exacto.
2: Pero, pero chequen, dices? había un chingo de bugs, güey. O sea, en ese momento ya de renombre. Entonces, dicen, güey, ¿cómo fregados? O sea, ¿cómo hay este hueco tan grande como dices tú, Lola, que no sabemos qué fue lo que adquirió... Porque, a ver, estaban ocupando puestos importantes de organistas. Por ejemplo, había un Bach en Nordruf, que ya era muy famoso. Estaba en Meiningen, estaba otro que era más importante incluso que el de Nordruf. Y había otros Bach conocidos en el país. Entonces, era conveniente encargar el asunto a algún Bach, ¿no? <ríe> ¿Alguno? <Yeah. de> <ríe> entonces, Máxime <Bach ríe> que el conde imperial, que era von Schwarzburg, este, del Palacio de Arnstadt, tuvo una gran estima por el viejo Bach, que era el hermano gemelo del padre de Sebastián. Y recordemos la importancia que tenía la palabra de un conde imperial, güey. O sea, ya habíamos claro. visto que en Sangerhausen el duque había, había arruinado el primer nombramiento de Sebastián, solo porque él dijo, se queda este y se queda. Entonces, Sebastián tenía 19 años, acabados de cumplir en marzo. Entonces, él era Bach, más, el, el Bach más joven. El Bach no lo que había alrededor. Y este, pero también tenía una fama de saber muchísimo de órganos. La posibilidad de comparar órganos es adquirida, güey. O sea, se te da con la práctica. No es así como que lee sí. un libro y se de órganos. O sea, no, imagínate back, cuántos no, tubos. No, mames. Bach debió haber mirado atentamente, güey, todos los órganos que tenía a su alcance, güey, en cada caminata que se aventaba.
1: ¿Ya ven cómo o sea, si era medio ñoño?
2: Claro que era ñoño, güey. O sea, estamos hablando, <risa> estamos hablando de un joven que tenía un hambre, güey, por aprender bien cabrona. Y luego, era un maldito perfeccionista. Y luego, este, parece que Sebastián conocía todos los órganos de la región, güey. O sea, dominaba sí. sus registros. Además, estuvo a cargo del órgano de duques de Sajonia y Weimar. Estuvo un rato de, 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 a cargo de ese, porque este, el puesto. Lo habían dado a otro, lo tenía otra persona, pero tenía que dedicarse a cosas políticas. Entonces, a Bach lo dejaban mucho de encargado del órgano. Entonces, para poder juzgar el órgano de vender, tenía que tener este, credenciales. Y al parecer las tenía. Entonces, venía porque le familia, dieron el puesto. Claro. Tenía una, era, una, era, una, era una familia muy acreditada la baja Y luego tenía además su juventud, que eso era beneficioso porque costaba menos costaba menos traer a alguien tan joven y eso, y además si la llegaba a cagar tenían el, el paro de no, pues estaba muy morro entonces este, <risa> se, sí, sí, entonces se dice que Bender no estaba muy de acuerdo con que Sebastián fuera el, el, este, el que iba a decidir ahí, qué pedo, porque no más piénselo un mocoso de 19 años y Bender por el punto de perder el cuello <risa> pues ya de ser sí, como que no. puta ¿por qué traen este mocoso? güey entonces este, pues llegaron las sorpresas, güey. Bach llega y se pone a trabajar y deja a todos con cara de pendejos, güey. O sea, todos atónitos en lo que estaba haciendo este güey. ¿Por qué? Porque no dejó pasar por alto nada al organero. O sea, en ese encuentro guardó fama toda su vida, güey. Encontró cosas que otros apenas habían notado. Determinó que Bender había hecho un excelente trabajo. Y su órgano estuvo. A ser, y la prueba es que el órgano de Bender estuvo al servicio 160 años más.
0: Casa, máquina.
2: Y, y hasta, esto hasta 1864, que fue cuando. En 1864 fue cuando reforman el órgano y lo adecuan a la, a, la, a la época, porque habían cambiado algunas cosas. Pero si tú vas a la iglesia de San Bonifacio en Arnstadt actualmente, todavía vas a escuchar un órgano tocar los registros que construyó el viejo Bender, güey y que revisó Bach. O
0: sea, ¡Ay, tengo que hacer eso! ¡No, mames, claro! ¡Yo tengo pensé lo mismo, wey. Eso, wey. No, mames, ¡Tengo que hacer lo eso, güey! ¡No, mames, tengo que hacer eso! Y bueno, y ahí es donde se meten problemas, ¿ahora sí o no?
2: Eh, pero es que este suceso es tan importante porque guarda fama, güey. O sea, aquí toda la gente dice... O sea, el joven probador de órganos de Baima no solo entendía muchísimo de órganos, güey, sino que también sabía tocarlos. Y ese día... Hizo tocar al órgano de, de de Arnstadt como nadie lo había escuchado en ese lugar. De hecho, causó tal impresión que los señores del consejo no solo lo contrataron para tocar en la consagración del órgano, güey. Le ofrecieron el puesto de organista. Y además, wow. el sueldo más alto que le habían dado a un organista en Arstadt. Ni, ni antes ah. ni después, güey. Entonces, pues finalmente todo se le acomodó a, en la vida a Sebastián. Y
1: o él se lo acomodó, ¿Qué tal se acomodó. que esa era su estrategia desde el principio cuando pues, desapareció. Pues, pues,
0: pues mira, era, era sí. una persona muy inteligente, entonces yo creo que, yo creo que no, no dudó ni un segundo en aprovecharse sabiendo de quién era, porque además Pero no, que era él pagado no pidió, de sí mismo. Wey.
2: Pero no, él no claro lo que pidió, no. eh, lo mandaron llamar, o sea que no creo que lo haya tenido planeado, güey. Más bien le salió quiero... y dijo, de aquí me agarro.
0: Claro, por supuesto, pues es que hay que saberse subirse a los trenes cuando pasan, o sea, si no, ¿a qué te vas a subir? A nada. Este, ahí yo creo, que, yo creo que es importante esta etapa porque empezó otra vez a codearse con gente importante, eh, con organistas de fama, como por ejemplo el Maestro Buxerhut, que estaba en Lübeck, y este señor, que era, otro famo que era como les decía, famoso organista, Tenía conocimiento también de, de lo que mencionábamos, de la estructura de los órganos, de las modificaciones y de las notas que había que hacer. ¿Y ya se metió en problemas o no se metió en problemas?
2: Ya, ya se va a meter en problemas.
0: Pues mire, resulta que Baje estaba así recién desempacadito en su nuevo puesto que se había ganado con su impresionante participación en el órgano nuevo y como probador de órganos y ahora ya era como que el mero mero petadero de, del órgano del lugar. Y entonces pues les tocaba le tocaba componer cantatas también y le encargaron un montón de tareas que pues yo creo que no se esperaba en ese momento, pero pues no sabemos si se lo esperaba o no. El punto es que nosotros sabemos que Baja era un poquito buscapleitos y que era muy estricto y que era súper metódico y que era como un obseso de la perfección. Entonces pues luego luego se metió en problemas con el fagotista del lugar. Que de apellido Geisbach, porque sí. resulta que estaban tocando en uno de los ensayos y el fagotista todo huevetas eh, empezó. Ay, perdón, no lo conocí, pero ya le dije huevetas. Este, empezó a tocar todo flojo y entonces eh, en un buen alemán le dijo le dijo Bach que pues que fagotista chafa y. Fagotista de pega.
2: <risa> le dijo.
0: Fagotista de pega, sí.
2: Que ha de ser como ahorita un. Eres un cabeza de chorlito.
0: Pues en inglés lo tradujeron como prick. Eh, y no sé qué, o sea, prick es como un dick, you're a dick, o sea, eres un, eres un inútil, eres un tonto, eh, mm. básicamente un cretino, ¿no? Pero eh, en palabras literales o, o la traducción así directa sería como que un fagotista que comía cebolla verde <risa> y, que, y que, pues, que tocaba mal, ¿no? O sea, que le apestaba la boca. Entonces, <risa> ¿No me puedo reír de los insultos como tan, como tan Está bien chafa el
2: insulto, supongo que en la época debe haber sido un insulto así como una mentada de madre ahorita, pero... Pero pues se me hace un
1: insulto así como que da
0: risa. Es que ¿no? Imag imagínatelo, ¿no? Están en el ensayo, está el fagotista. Du, 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 du. Y entonces lo regaña y le dice, ¡eh, tú, Porque párate. así suenan
1: los fagots Sí, sí, así, eh, así suena. déjame.
0: <risa> y entonces le dice, ¡eh, párate tú, fagotista, con aliento a cebolla, come cebollas verdes! Eres un vago. Pero,
2: pero fíjate que hay que entender un poco el contexto de Arnstadt Arnestrad era una ciudad que se había formado con negocios muy prósperos había fábricas de paños wey. había curtidos, había fabricantes de cerveza y los hijos de los dueños de estos negocios eran quienes asistían a la escuela wey. entonces estamos hablando de muchachos que no les importaba mucho la música eh, además tenía fama de rebeldes incluso había una banda en el lugar Entonces una banda? banda? ¿Una me, me, refiero, me refiero a un gang así, a, Ah, a, a, una pandilla no, ¿Qué, qué odio. Lola, en esos tiempos no había bandas musicales, güey. Unos güeyes
1: ah. que se juntaban en su garage, güey, con sus guitarras y su batería.
0: Lo
2: Entonces, siento, me imaginé otra vez el pago. <risa> no, güey. Entonces sabemos que no les interesaba mucho terminar la escuela tampoco, güey. O sea, Bach tenía alumnos de más de 20 años. O sea, tenía alumnos de su edad y estos güeyes eran de su edad. Entonces, obviamente, en el pueblo no había coro. Cuando llega Sebastián, lo toma como un reto y que acabó lográndolo. O sea, él logra convencer sí, claro. a los muchachos y forma un coro. Y la gente estaba feliz y logró venderles la idea a los alumnos de que el coro haría que la gente cambiara su opinión sobre ellos. O sea, que eran unos pinches bohemios buscapleitos. <risa> y, y, y los ves cantar en un coro y dices, ah, bueno, pues no son tan malos, güey. Y así, y así marcharon las cosas bien durante un año. Y recordemos que Baja era, como dice Lola, un perfeccionista. Los biógrafos dicen que esa carta le pudo haber jugado en contra. Entonces, uh -huh. los alumnos empezaron a rebelarse, así como dice Lola, porque el guay era así de, imagino, cabrón. no la nota te salió de un semitono de lugar, así. No, no, mames no y dije tú,
0: todavía... Todavía de que le de que se le salió de un semitono del lugar al, al pobre fagotista, este güey fue y le compuso un, la, en la primera cantata el solo del, del fagot. Empieza así súper lento y de buenas a primeras se complica como el mismísimo infierno. O sea, te dicen que en un par de barras te, meten, te, te le mete un montonal de notas. Imagínate. el Pobre sí. fagotista. Se le quería caer el hocico. O sea, y le, eso le ganó un pleito lo esperaron así lo esperaron la escuela. para ¿no? sí para romperle la boca
2: sí. este estuvo cabrón güey porque este parece un momento chusco güey muchos autores lo toman como un momento chusco a él se le levantan seis estudiantes de prima este, eh, uno es Geyersbach el otro es Shooters y el otro es Strasdorf y el otro es Hoffman Manebach y Schulzhaus y estos seis como dice Lola, lo, 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 le, le, pues, ¿cómo se le llamará? Pues le preparan una emboscada, güey, con la finalidad de, de, de agarrarlo a batazos, pues a garrotazos, por el, para que le no, pida mamis. disculpas a Gayersbach. Pero es muy delicado, güey, porque esa noche pudimos haber perdido a uno de los músicos más importantes de la historia. Sí, total. O sea, Imaginan qué hubiera pasado si uno de esos garrotes le hubiera pegado en la mano o en la cabeza.
0: Güey, le pegaron en la cara, le pegaron en la cara y Bach tuvo que desenfundar su espada. Imagínense qué romántico Bach desenfundando su espada. Y sonaba, tararán, tarararán. Es que,
2: es, que, es que ahí los pinches autores se pasan de lanza, porque por ejemplo, el autor que yo leí dice que no lo tocaron. Pero porque ah. el güey saca la espada. Dice, no, no lo tocaron que porque el güey sacó la espada, desenbandó una espada que traía el uniforme de él. Pues venía con una espada. Entonces, eh, el güey saca la espada y, y, y los enfrenta. Y este, y, y pues se huyen los, los, los muchachos. Pero, güey, el rumbo de la música, cabrón, eso es a lo que yo me refiero, eso es lo que me, me, me llama la atención. Hubiera cambiado totalmente. Porque. Pero
0: no cambió, pero no cambió. No cambió, Alex, pero
2: recordemos a Robert Schumann. Robert Schuman, por un maldito dedo rígido, la carrera se Ay, fue a la sí. mierda. Y luego Heindel. Acuérdate lo que le pasó, él tuvo un encuentro con un amigo, entre comillas, era Johan Matheson, y, y él este, después de una ópera de Cleopatra desenvainó una espada contra él, pero en esa ocasión Matheson se resbaló con el botón de la, de la madre esa, de la casaca de, de Handel, y, 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 y no le da, pero si le llega a dar, pues no mames, no, estaríamos, no tendríamos las partituras de Handel hoy en día. O algo
1: igual y menos violento que hubiera pasado si Beethoven nunca hubiera perdido el oído.
2: Bueno, pero Beethoven perdió el oído ya a final de su vida.
1: Uh -huh. Todavía compuso un poco más, pero imagínate si esas composiciones las hubiera hecho con el oído completo.
2: Nomás, ah, no. No, pues cállate, pues quién sabe. No, pues hubiéramos tenido algo mucho más de él. Pero la vida de Beethoven también fue muy triste. güey. Sí, también. Por el papá loco que tenía. Pero bueno, esa es otra cosa. Ey,
0: bueno, ya, 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 regresen baja. Entonces se metió en un que... pleito... Bach los autores corre... difieren. Ay, ah, sí,
2: bueno, pero yo creo que no es tan importante. ¿no? Si le pegaron o no, pues no le pasó nada. El güey ahí anduvo. Y entonces, Madrasillo bueno, no, a la libró con su espada. Ya imagino al güey todo inútil con la espada porque no creo que haya sido muy bueno para pelear. No conozco ningún músico bueno para pelear. El punto es que aquí pasa algo bien delicado porque Bach denuncia el incidente. Y entonces, para su sorpresa, pues las autoridades protegen a los alumnos. ¿Sí? recordemos que la ciudad es una ciudad empresarial güey. es una, es una, es una, es una ciudad de negocios entonces los, nego los que son comerciantes pues tenían mucho a favor y entonces a Bach lo conminan a tratar mejor su coro y le dicen, no, es que tú tienes que trabajar mejor con ellos y entonces Bach se da cuenta de algo güey. si me hicieron responsable de la situación y nadie brincó por mí y todo lo que me están pidiendo es que yo trabaje mejor mi coro si yo sigo con este coro, ¿quién
1: va a tener la autoridad en el coro, güey?
0: Sí, por supuesto. Sí, no.
1: Pues los Pero muchachos. Pero es que güey, también imagínate del lado de los músicos así. Tú llegas al ensayo y dices, güey, a ver, vamos a ver qué vamos a tocar hoy y te dan una partitura de Bach. No, mejor mátame.
2: Güey, ¿sabes, sabes, ¿sabes, no. sabes a qué me recordó. Vieron, vieron, este, eh, Whiplash.
1: Sí ¿Sí? Sí, 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 sí. Es
2: eso, güey, es eso. Ándale, ándale. Ese, ese es el maestro. A mí se me hace que bajera por ahí, así de que quería la perfección. Sí, sí, sí. Y que al final, sí. la película es agridulce, porque al final se pelean, pero el maestro finalmente logra lo que quería de ese
1: baterista. A güey. través de métodos horribles. ¿no? A través de
2: métodos horribles, pero al final se da cuenta y al final su sonrisa, cuando se ríen los dos, te da, te da ese, ¿no? El, el güey, llegaste. Llegaste al fin. Ajá, lo lograste. Ajá. No importa la forma, güey. Llegaste, güey.
0: Pero es que el método horrible depende mucho del alumno. O sea, si el alumno se te revela y te sale con flojera y no quiere hacer las cosas, pues entonces, ¿para qué estás ahí? O sea, como alumno, ¿para qué estás ahí? Estás haciendo perder el tiempo del profesor que realmente tiene una visión de dónde quiere llegar. Eso se va a ver un poquito más adelante porque va, empieza a escribir cartas al respecto, y empieza a ponerse metas de qué es lo que quiere en la vida. Evidentemente, a mí me queda claro que el fagotista come cebolla verde, no tenía idea de lo que este señor tenía en la cabeza. Entonces, no es por defender al profe, pero sí, o sea, los alumnos flojos eh, no van a llegar a ningún lado en ese sentido. Mejor que busquen algo que sí les guste de verdad.
1: Amigos, vamos a terminar con esto el capítulo de hoy. El tema está súper extenso. La investigación que traen Ale y Lola es increíble y no nos la acabamos en, en este tiempo que llevamos. Entonces, si quieren escuchar la siguiente parte, déjenos un comentario en Facebook, en Instagram o mándenos un correo y ya, en, con base en eso decidimos qué se va a hacer. Para nuestros patrons se los, les vamos a dejar la, el capítulo completo. Entonces, ustedes sí, no hagan nada. <ríe> ya lo van a tener. ¿Algo más que agregar, chavos?
2: No, pues nada, que, que muchas gracias para los que llegaron a esta parte de aguantarse tanto tiempo, pero es que esta historia sí está increíble y, y vale la pena conocerla porque la música que va a derivar de, de Bach pues es Mozart, es Beethoven, todos los músicos después de Bach, Bach cierra una etapa que es el barroco. La barroco termina con la muerte de Bach literalmente en los libros de música. Entonces, estamos hablando de alguien que cambió la historia, realmente cambió la historia de la música. Y bueno, pues saber de él, al menos de él, ya si no quieren conocer de otro músico, pero al menos de él, es algo que los va a enriquecer mucho personal e intelectualmente.
1: Estoy de acuerdo. ¿Lola?
0: Pues sí, señores, este, los herejes hablando de música ahora, qué locura es esta, pero como era un científico de la música, a mí me parece más que apropiado y perfecto poder ver toda la situación en la que este señor vivió y en la que este señor compuso todo lo que compuso, y qué mejor preámbulo que ver la niñez que tuvo y de dónde sacó tantas ideas y todos los maestros que tuvo, entonces… Eh, pues bueno repito lo que dijo Bobby si quieren escuchar la segunda parte avísenos eh, suscríbanse al canal de YouTube, eh, pónganle ahí la campanita para que, para que puedan recibir las notificaciones y pues estamos en Spotify y en otros en otras eh, plataformas de podcast muchísimas gracias, les mandamos muchos besitos y esperamos que estén muy bien